0: Cuando se habla de desigualdad, se cree que esta es directamente originada en la diferencia de clases sociales. Además, también se tiene presente que es un pensamiento de la población con escasez y esclavitud. Eh, una posible solución a cómo se podría reducir la desigualdad sería mediante los mercados, ya que con esto se podría generar empleo. Y al generar empleo, el país se vuelve más competitivo, crece su PIB en relación a la productividad del país. A pesar de que el mercado sea una posible solución a la desigualdad, esto no es del todo cierto. A continuación explicaremos un poco de cómo los mercados pueden llegar a tener un efecto negativo. Los mercados no solamente abarcan la oferta, la demanda y la generación de empleo. También están las tecnologías, la educación, la globalización, el gobierno, entre otros. La tecnología se puede analizar desde dos puntos de vista en el mercado, las cuales son el dueño y el empleado. Supongamos que el dueño de X empresa quiere aumentar su producción, ya que su competencia le lleva a ventaja porque autorizó sus procesos e implementó maquinaria en sus operaciones. Esta persona hace lo que sea por ser el número uno y tiene ciertas ideas, las cuales vendrían a ser la reducción de su personal, invertir en maquinaria, reducir salarios y hasta eliminar algunos puestos de trabajo, para así reducir algunos gastos. Si se analiza esta, estas acciones eh, desde el punto de vista del dueño, eh, podríamos ver que él se ahorra en ciertos gastos. Y para él sería una gran ganancia ya que su producción aumenta y sus resultados fueron efectivos. Por el contrario, eh, los trabajadores se ven afectados por el hecho de que sus ingresos disminuyeron y sus gastos aumentaron. Él está obligado a recibir ese salario sin derecho a reclamar. Los cambios en la tecnología han traído ciertas ventajas y desventajas pero para la mano obra trae consigo más desventajas que ventajas, ya que aumenta la demanda cualificada y la sustitución de trabajadores no calificados por no poseer niveles altos de estudio, causando así reducción de salarios y sustitución por máquinas. En estas circunstancias, se puede decir que los trabajadores no tienen un respaldo por el hecho de que sus sindicatos deberían de promover más la protección del trabajador, garantizando así la calidad en sus puestos para promover la lealtad de los trabajadores pero lo cierto es que los mercados han limitado la eficacia de los sindicatos provocando un declive esto según el libro en Estados Unidos había una afiliación de los sindicatos del 20.1% y esto fue hasta el año 1980 ya por el 2010 su porcentaje fue de 11.9% estas cifras hablan por sí solas ya que en la actualidad estos sindicatos no están muy pendientes de promover la lucha de lo que es justo para los trabajadores aparte de que el trabajador pues, ha disminuido el poder de los sindicatos. El gobierno juega un papel muy importante, ya que este al fijar las reglas mediante las, las leyes de cómo fomentar, lo que hace es desincentivar la afiliación de los sindicatos. A raíz de la tecnología en el mercado, la educación tuvo que mejorar para que esta tuviera una mejor calidad. La competencia entre países fomentó el mejoramiento de la educación, logrando así que esta tuviera más valor económico en el mercado. La consecuencia que se generó fue el aumento de los costos para poder acceder a esta educación. Eh, esto causó una restricción, originando que pocos tuvieran acceso a la educación superior. Según el texto, un trabajador que tuviera un título universitario ganaba 1.59 veces más que uno que fue o que era bachiller. Para la empresa, este factor de educación fue una excusa perfecta para contratar menos trabajadores y a veces contratar bajo sueldos denigrantes, según su esfuerzo. Estas empresas buscan lo máximo para no tener que gastar mucho en sus trabajadores, tal así es el tema que en algunas situaciones en Estados Unidos discriminan a las mujeres, a los afroamericanos e hispanohablantes, eh, dándoles largas horas de trabajo, trabajos pesados y con sueldos bajos. La globalización se divide en comercio y en mercados de capitales. El comercio es donde circulan los bienes y servicios y el mercado de capitales es la integración internacional de los mercados financieros. Hablemos de la globalización desde la perspectiva de los mercados de capitales. Como sabemos, este mercado mueve el dinero en la economía para crear oportunidades de préstamos a usuarios que lo necesitan y generar beneficios o intereses a favor de usuarios que prestan superávit en su economía. Vamos a explicar por qué han a la desigualdad con el siguiente ejemplo. Una pareja de clase media tiene un dinero que ha ahorrado para la compra de su casa. Hacen los respectivos procesos para la adquisición de esta y para el pago de la casa han pactado un determinado número de cuotas e intereses con el banco. Bueno, resulta y pasa que uno de ellos queda sin trabajo y se les dificulta un poco pagar las cuotas pactadas con el banco. Al no cumplir con los pagos, el banco le embarga su propiedad y ahora el Estado es dueño de esta propiedad. Esta pareja que ahorró se quedó sin propiedad, sin ahorros y les toca comenzar de cero. Esto no es justo para el esfuerzo que hizo esta pareja. Y todo esto ocurrió por la falta de ética de los trabajadores del sector financiero. Los mercados financieros crean normas que los benefician y aumentan sus ventajas frente a los trabajadores. Al fin de esto, la crisis provocada por el sector financiero, le, tienden a, le tienen que pagar los trabajadores de la clase media y las pequeñas empresas, lo que ayuda a que se genere una baja en los salarios e índices de desempleo. Ahora analizaremos la perspectiva del comercio. Algunas empresas buscan países donde la mano de obra es barata, tanto es el poder que tienen algunas que han amenazado con manipular a los gobiernos con el fin de quedarse y seguir produciendo sus bienes o servicios con el propósito de no pagar impuestos o pagar a tasas muy bajas, un por claro ejemplo es la famosa economía naranja aplicada en Colombia. Tomando esa idea como ejemplo se supone que la economía apoyaría a las pequeñas empresas y a campesinos del país para aumentar el consumo y la producción de los productos colombianos eh, a partir de ciertos beneficios, pero el caso es que no todas las empresas salieron beneficiadas. A los dueños o directivos de algunas empresas no les importa llevarse el mayor porcentaje de ganancia, con tal de despedir a sus trabajadores o reducir sueldos. Dicen que esto es supuestamente con el fin de mantener a salvo la empresa, pero se ve que no hay una equidad. Y además de esto, la legislación está a favor de los directivos de estas empresas. Por último, hablaremos del gobierno cómo aumenta la desigualdad. Se supone que el gobierno debe de mitigar la desigualdad. Sin embargo, a continuación explicaremos por qué el gobierno aumenta la desigualdad. Como se mencionó en uno de los ítems anteriores, el pago de impuestos es menor para algunas empresas, pero las restantes pagan más impuestos. Las oportunidades para los trabajadores son escasas, como se menciona en el ítem de la educación. Habría más oportunidades mediante la educación, pero el acceso a una buena educación depende de los ingresos de las familias. Los estados disminuyeron la ayuda y acceso a las mejores universidades. Tocando un poco el tema de las ayudas en Colombia, hay una entidad llamada ICETEX que su fin es prestar dinero a los estudiantes para que logren pagar el sueño pues, que tienen de estudiar. Pero eh, lo cierto es que este tipo de ayudas puede jugar un poco en su contra, ya que no solo se paga el valor del crédito que solicitan los estudiantes, sino que también hay que sumar los intereses. Se supone que estas entidades deben de ayudar y de ser un poco más flexibles con los estudiantes, pero el caso es que no. Eh, la, eh, lo que causa es que el estudiante quede endeudado pagando la deuda en algunos casos y con apoyo de alguno eh, pagan en, en otros tiempos el crédito. Esto, estos cambios se demoran más tiempo para pagar, o sea, tocaría tener en cuenta que no todo es constante. El trabajo puede estar hoy, pero mañana no. Las personas de bajos recursos no pueden costear una educación privada, lo que ocasiona algunas veces que se endeuden, como se mencionó anteriormente. Las empresas se aprovechan de la experiencia, tanto así que pues, ven el lado positivo para tener contratos con prácticas sin remuneración o salarios reducidos. Así sea un practicante, se le debe pagar lo más correcto posible, ya que éste está dando su tiempo y esfuerzo para aprender y hacer su trabajo bien. Como conclusión, para mitigar la desigualdad es necesario mejorar y tener más facilidad de acceso a la educación. Estos son retos que se deben enfrentar y así se podría llegar a reducir la desigualdad. Un pueblo educado puede hacer crecer el, el PIB del país.